0: Radio Son MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda su amiga Marta Valero. Ya es viernes, viernes para quedarse en casa. Viernes para disfrutar Radio Zoom MH, porque el programa de hoy, como siempre, grandes invitados, grandes temas y lo mejor. Así es que viernes 15 de enero del 2021, FMRI, desde el día de hoy, un 15 de enero, nacieron personajes de la cultura como el escritor Molière, el activista y defensor de los derechos civiles de los afroamericanos Martin Luther King, si usted no lo sabe, el grupo YouTube Irlandés tiene una canción muy importante de él para que ustedes averiguen cuál es. Tienen tarea. Y el pintor Daniel Vázquez murieron la luchadora social Rosa Luxemburgo, el pintor Raymond G. Ibs Tungay y la soprano Victoria de Los Ángeles. Y por supuesto, Día del Compositor. A todos mis amigos compositores que conozco muchísimos. Muchísimas felicidades este Día del Compositor. Y bueno, qué mejor, recordando uno de los mejores que el 28 de diciembre pasó a estar allá cantándole a, a nuestro Poder Superior. Así es que bueno, el Día del Compositor, el día de hoy, Santoral, San Mauro Abad, Santa Raquel, saludos a todas las Raqueles, San Arnoldo y San Arsenio. Y bueno, las vías de contacto de Radio Zoom MH. El correo electrónico, Radio Zoom MH arroba hotmail.com, zoom arroba hotmail.com, mh, arroba hotmail.com, perdón. Eh, el de Faros Contigo, que ya empezamos esta semana con los Faros Contigo en Casa, que son las actividades que tiene la Alcaldía Miguel Hidalgo, ya se los he dicho, Ustedes en la tarde pueden ocuparse estando en Zoom, en Faros Contigo por las tardes. Hay diferentes actividades, lo único que tienen que hacer es inscribirse en faroscontigo.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Cultura MH, que es del área de convivencia y cultura. Mandan solicitud de amistad y ya son parte de lo que es convivencia y cultura de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y también con su servidora Marta Valero Locutora me pueden encontrar en Facebook y en diferentes plataformas digitales. Como Spotify, Anchor o la que usted quiera, todos los programas anteriores los puede usted buscar, repetir, oír, síganme, tanto en el Facebook como en, en, en Spotify. Así es que, y también. Las redes de la Alcaldía, en Twitter, Alcaldía MHMX, en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, y la página de la Alcaldía, www.miguelhidalgo.gov.mx. Mantener cerrados los micrófonos para poder disfrutar el programa el día de hoy, si usted desea hacer uso de la palabra, ya lo sabe, ahí tenemos un enlace donde usted puede alzar la manita para pedir el, eh, la palabra o escribirnos en el chat para que podamos darle atención. Recuerden que en Facebook Live también lo estoy transmitiendo el puro audio para que sigamos con esa tradición de lo que es el radio, Radio Zoom MH. Es por eso que no paso el video yo en, en Facebook, solo el puro audio para que sigamos. En la colonia dedicada al día de hoy, Daniel Garza. Y recuerden, Radio Zoom, lunes, miércoles y viernes, de 12 a 13 horas, y jueves también, de 12 a 13 horas, una hora de puros museos, y bueno, Deli Rodríguez, ya te veo muy activa por ahí,
1: hola, hola, buenas tardes, cómo están todos, efectivamente ya estamos aquí, esperando a nuestros amiguitos, y me da mucho gusto que tenemos fieles seguidoras, como Lulucita González, Rimed, Alicia, Pérez, Perla, Digo, tenemos varios, Andrés, eh, Daniel,
2: Verónica, Jenny. Uh -huh. eh, hay otro que dice Galaxy,
0: que no sé quién sea, ¿verdad? Porque no pone su nombre. <risa> es Galaxy, es de las galaxias. Compartir un poquito. <risa> Así Galaxia, es. Galaxia, exactamente. ¿sí? Así es, Deli. Pues aquí estamos para compartir con ustedes un ratito. Pues qué bueno, Deli, porque hoy tenemos gente que uno pensaría que las personas jóvenes a lo mejor... Eh, no tienen ese gran talento, no lo han desarrollado, no saben en qué camino van, pero la juventud se impone en todos lados. Por ejemplo, lo estábamos platicando ahora que hice un Facebook Live con un compañero eh, de, la, de la NFL, este, y es lo que estamos viendo, ¿no? En el fútbol americano lo estamos viendo, los corebacks. Eh, que son pues obviamente los importantes, más importantes porque son los líderes de cada equipo, pues se está imponiendo a la juventud, ¿no? Ya lo veremos este fin de semana y por eso el día de hoy tenemos a un gran joven que él es José David Barriga. Así es que, ¿cómo estás José? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy emocionado, presente pues de hablar aquí de la fotografía, digo, afortunadamente me tocó este tema, imagínate otra cosa de la que no hacen, escultura, Dios mío, pero afortunadamente es la fotografía, muy emocionado, vamos a divertirnos un rato.
0: Así es, vamos a pasarla bien, eso se trata, y voy a leerles a las personas tu, tu semblanza tu currículum, para que conozcan a José, ¿no?, David Barriga, así es que, él es José David Barriga Soto... Eh, lugar de nacimiento en Guadalajara, Jalisco. Su formación académica fue en el Instituto Teresa de Ávila, el kinder a la primaria, en la preparatoria en el Instituto México de Ciudad Juárez, la licenciatura en la Universidad Panamericana, carrera de comunicación que la está haciendo, todavía está estudiando. Muy buena carrera. <ríe>
3: Uy, no, ya sé, bendito Dios. Así es, o sea, así no, si es que... Lo tan... es la pasión.
0: Exactamente, eso es lo importante. Aquí a Cindy Martínez González ya se está uniendo en Facebook y bueno, ha participado en las muestras fotográficas de 2020, un evento virtual que se acompañó del 21 Encuentro Nacional de Fototecas. Esto es colaboración de la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Sistema Nacional de Fototecas. Colaborador de Casa Comedy, una casa productora de especiales de comedia, entre los que destacan talentos como Ricardo, Ricardo Farri, Daniel Sosa, Alex Fernández, etcétera. Fotógrafo freelance para eventos y espectáculos de comedia entre los que destacan Gon Curiel, Mau Nieto, El Chaparro Salazar, Fotógrafo para la diseñadora Pamela Reyes Moreno, colaboradora de Mercaba. También proyectos fotográficos como exploraciones urbanas, a edificios abandonados, que eso me encanta, de la Ciudad de México y el Estado de México.
2: Padrísimo.
0: ¡Y padrísimo! Insurgentes 300, Acrópolis y Atlantis. Campamentos de migrantes sudamericanos en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y del Paso, Texas. Desfile del Día de Muertos del 2019. Dunas de Samalayuca en Chihuahua. Marcha del 2019 en Recuerdo de los Estudiantes Asesinados en la Plaza de las Tres Culturas en 1968. Plantón de Frena del 19 de septiembre del 2020. Marcha Feminista del 28 de septiembre del 2020. Toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por Grupos Feministas. Teotihuacán fotografiado desde un globo aerostático increíble también. Panteón de los Niños oh, ubicado en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Y bueno... ¿Qué más puedo decir? No, no, no paro, ¿no? Y por último, dice que te no, gustaría. Exacto, estás. estás y, y, y estás bien, dice chavo. Es a vivir. ¡Exacto! No. Pues mira, no termino de leer todo lo que siempre les digo aquí. Gracias a Dios tengo gente que siempre tiene currículums ex, de verdad extremadamente <risa> finos y extensos. Así es que, mira, Cristian Simet ya me lo está escuchando. Él se dedica a la lucha libre también. Fíjate, hay unas fotos de luchadores. <risa> unas fotos de luchadores. Lucero Martínez, felicidades, Estoy bienvenida. Bien. Así es, y bueno, ¿qué quién es? ¿Quién es José David Barriga?
3: Uy, qué pregunta, ya hasta pareces psicólogo <risa> <así>. <risa> desde, Ya tengo otra carrera. Nada, pues, pues me gustaría decir que nadie todavía, me gustaría decir que todavía tengo un, una hoja en blanco a futuro, en el pensamiento de que pues todavía me queda mucho camino, mucho camino por recorrer, mucho futuro por forjar. Uh -huh. pero pues más que nada pues, me, me gustaría decirme que soy una persona, un, un hombre nacido en Guadalajara, Jalisco registrado en Morelia, Michoacán imagínense, y que yo <risa> todo su vida en Ciudad Juárez en la frontera ahí con el Paso Texas,
0: excelente
3: una persona un poco indecisa debido a que pues, cursé dos años de la carrera de Derecho, hasta que me di cuenta que pues no era lo mío no era algo que me apasionaba, no era algo con lo que me levantaba todas las ganas en las mañanas y dije, vamos a hacer un cambio.
2: Ajá. Vamos a hacer
3: algo completamente distinto. Me cambié a la carrera de comunicación un, a la, igual a la Universidad Panamericana, como usted mencionó. Uh -huh. eh, porque, honestamente, primeramente quería ser director. Ajá. Quería, ser, eh, quería ser como cinematografía. Okay. Entonces, hacer cine. Ajá. Pero, pues, metiéndome un poco más en el tema, eh, incursionando en las clases, tomando las clases, me di cuenta de que, oye, la clase de fotografía no está tan mal. ¿No está tan no fea? Está no está tan fea. Digo, eh, hay diseño, hay... Eh, no sé hay eh, metodología de investigación, sí, Dios, pero bueno, fotografía está interesante, está divertido y más que nada, lo más importante, me da una razón para salir de mi departamento y empezar a explorar la ciudad, conocer cosas que nunca había visto, conocer diferentes puntos de vista y pues nada, eso me parece que resumiría a muy grandes rasgos pues, ¿Quién soy?
0: Exacto, pero qué padre José, de verdad, ¿cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, ya estar en, en esas ciudades así, que desde esas partes, esa fotografía, ¿qué sientes al momento de tomar la cámara? ¿En, en, ¿en qué te enfocas? ¿En qué piensas? Pues primero que nada, sí es un gran cambio el salir de una, de una ciudad como lo es Ciudad Juárez, que
3: aquí todavía me he quedado en el tráfico detrás de una carreta, imagínense nada más, a irme a una metrópoli como es la Ciudad de México, o sea, Ajá. no es un cambio sencillo, no es un cambio pues al que, al que uno se acostumbra uno fácilmente, especialmente lejos de la familia, vivir solo. Así es. Pero, ya ahondando más en su pregunta de la fotografía, pues el sentimiento es algo, es algo muy, muy distintivo, muy raro en sí mismo, porque a mi parecer, nunca he encontrado algo como, como igual el sentimiento de tomar una fotografía de la cual yo me siento orgulloso. Es decir, uno obviamente va a los lugares con la esperanza de conseguir una, alguna buena foto. O sea, a las marchas, a los lugares abandonados, a pues, acá en un globo. Y es, es Jerry Beltrán, bienvenido. Bien bien Pero de cierta manera, la satisfacción de logré mi cometido de conseguir una buena foto, a lo que a mi parecer es una buena foto, habrá personas que piensen lo contrario, que están en todo su derecho. Es de cierta manera una satisfacción de... Bienvenido, posesión, Welcome. Un momento que jamás en la historia de la humanidad
0: se volverá a repetir, porque cada momento es único. Claro.
3: Capturé la esencia o la belleza de tal, de tal situación, que bueno, a mucha gente le parecerá que no, porque pues obviamente las marchas van, me van a decir qué belleza hay en ese tipo de situaciones, para mí sí. Mm. Y es un pensamiento muy personal. Pero ese sentimiento de capté este momento clave, este sentimiento, esta emoción, este momento que nunca se volverá a repetir. Bienvenido, es amigo Leo del Man. Impresionante. Es decir, está en mi posesión y lo puedo compartir con las personas que pues espero que les guste o espero que me den retroalimentación y pues eso es lo más que nada lo que me hace salir de la cama todos los días, el buscar esos momentos inigualables.
0: Pero al estar ya en un edificio abandonado, ¿Qué, es, ¿Qué se percibe? O sea, ¿se siente el miedo? ¿Se siente soledad? ¿Se, ¿Qué se siente? ¿Qué se vibra? Mira, yo he ido solo. Ajá. Esto yo creo que es de, las, de, las, de lo que peor te
3: recomiendan y no se lo recomiendo a nadie <ríe> escuchándonos. Yo he ido solo a esos lugares abandonados. Por favor, nunca lo hagan, llévense por lo menos. Cristo sal, Flores, que los, bienvenido. Los acompañe, que les haga el paro en el centro, de que pues ayudarlos. Ajá. Pero eh, ese sentimiento... A la vez de paz, pues sí es un poco terrorífico. Ajá. Oye, estoy en un lugar que fue abandonado, que está en ruinas,
0: que está deca 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 decaente. Eh. Decaente. ¡Decadente! Se me, Decadente. <risa> Se me el español. Un <risa> ¡Ya! Una disculpa. De Oscar Rosano, bienvenido. Ajá. Una disculpa. Eh, me dio un lapsus por un momento, pero es un sentimiento a la vez de
3: paz. Yo lo veo. O sea, es decir, es un momento en el cual yo estoy con mi cámara y en ese momento solo existe la... el lugar, mi cámara y yo. Y pues obviamente sí es un sentimiento de terror, es el, el sentir el frío, el sentir la soledad de un lugar, el no saber qué te vas a topar detrás de una puerta, detrás de un pasillo, pues obviamente sí da miedo. Y principalmente, a mí no me dan tanto miedo las cosas sobrenaturales, pero lo que sí da miedo es que dices, ¿qué pasa si esto no está solo? O sea, ¿qué pasa si este edificio no soy el único que está aquí, sino que hay eh, alguien más que claro. está en este edificio? Y probablemente no con las mismas intenciones de, tomar una fotografía, sino otras intenciones un poco más, pues, pues más delictivas, más violentas, vaya, si sí, es un sentimiento de que pues tengo que tener mis precauciones, tengo que tener cuidado, pues para salir ileso de esas situaciones.
0: Claro, y ¿cuál ha sido tu mejor fotografía en edificios abandonados? Para, para tu criterio, ¿cómo dices tú? Para mi criterio, es que es muy difícil eh,
3: encasillarla nada más en una, pero a mi parecer,
2: Ajá. Eh, tanto la experiencia como las fotografías uh -huh. de Insurgentes 300 mm, se me haría un poco difícil
3: encasillarla nada más en alguna, pero claro. el, como el, eh, Insurgentes 300 no estaba tan solo como era ni, ni Atlantis ni Acrópolis, uh -huh. es decir que todavía había de cierta manera colchones juguetes de niños sillones completamente pues, decadentes como usted menciona uh -huh te da de cierta manera una perspectiva a lo que es actualmente y pues lo contrapones, lo comparas con fotografías de lo que alguna vez fue es decir, este edificio obviamente está en decadencia, se está cayendo ciertas algunos pisos, no quiero decir que todo porque una parte todavía es habitable Ajá. pero los pisos superiores pues dices, puedo observar todavía lo que fue la gente que vivió aquí o sea, los momentos que se vivieron aquí todavía los puedo Sentir, todavía no está como completamente abandonado como lo estuvieron en Atlantis y Acrópolis. Ese sentimiento de comparar, a mi parecer, hizo que las fotografías salieran un poco mejor que los otros dos lugares abandonados.
0: ¡Guau! Wow. Ahora, transformémonos... Otra... ¡Vámonos a las dunas! ¡Vámonos a la arena! ¡No! ¡Fum! Dunas, claro que sí. ¡Exacto! ¿Cuál es la experiencia ahí? Porque me imagino que el viento, ahora sí que el polvo, la arena... Todo, o sea, ¿influye sobre todo para tu cámara, para ti? Claro, ¿Cómo fue esa experiencia? No, terminas,
3: o sea, empanizado, Después salí, saliendo de las dunas. O sea, recuerdo que me fui con un amigo, le dije, oye, compa, ¿qué opinas? Nos vamos a un viaje en las dunas, nos vamos en tu coche, nos vamos en el mío, como tú gustas, no, nos vamos en el mío, y tomamos algunas fotografías. Claro, me dice, claro. Y pues ya, eh, al momento de entrar a las dunas, pues, eh, en la fotografía no se alcanza a dimensionar, porque pues obviamente se ve el horizonte, pero lo, lo enorme y lo fácil que es perderse en un lugar como son las zonas de yuca porque pues obviamente estás, estábamos a mediodía, me parece que como a las dos de la tarde el sentir el sol porque no estaba ni nublado, ni una sola nube o sea, el sentir el sol que te está calando, obviamente en un desierto que fue o sea, que sientes al mismo tiempo frío y calor porque fue alrededor de diciembre dices, ¿qué está pasando? Los pies se te van hundiendo en la arena, no sabes ni por dónde regresaste, o sea, es decir, como de que hemos caminado tanto que no sé cómo regresarme a donde dejamos la camioneta, no sé si me voy para allá me voy a perder más, no sé si me voy para allá me pierdo más, hasta que tuvimos que buscar en el GPS de alguna marca de dónde, estaban los, dónde estaba la entrada y ya pudimos ubicarnos y encontrarnos, pero sí fueron una, buena, una bonita hora de, de caminada entre las dunas y la cámara, Dios mío pues qué sí. horror sí. me comentaron, no le vayas a quitar el lente porque al momento de quitar el lente queda expuesto
2: la, lo, pues, lo, lo interno uh -huh. de la cámara y
3: al momento en el que entra la arena lo puede dañar muy, muy, claro. muy severo entonces pues sí fue en el sentido de me voy a llevar un lente, no me voy a llevar nada más y aún así la cámara terminó, Dios mío, o sea, en serio parecía que ya era café en lugar de negra, o sea, horrible. Las fotos que tomaba se veían los puntitos de arena. Editar como por tres horas las fotografías que tomé después de esa, de las dunas, para quitarles esos puntitos y que quedaran presentables. Pero sí, sí es una experiencia, es una experiencia diferente que requiere su mismo nivel de reto. o sea, tiene su propio nivel de reto a diferencia de otros lugares como Marches o o edificios abandonados.
0: Excelente, Deli. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a José?
3: ¿Deli?
1: Bueno, mi micrófono. <risa> sí le quiero preguntar algo. Dime. Claro. Mira, eh, por ejemplo, ahorita que estás diciendo de Insurgentes 300, de las dunas y todo, yo recuerdo claro. que a mi papá le gustaba mucho la fotografía. Y a mí me compró por ahí una cámara que después, este... Prendido, pero una cámara muy buena que, que compró y eso de los lentes la luz que le das y todo ¿tú cómo llegas a proyectar lo que quieres que la gente conozca de esa fotografía? O y sea, ok eh, eh, Si tú, por ejemplo, yo me llama mucho la atención cuando por ejemplo hay una revista muy famosa que sacó a una niña, digamos niña adolescente, en su portada, y que después, y su mirada decía tanto, que inclusive fue, creo que de las revistas más vendidas había Uh -huh. Por la fotografía, por el enfoque que le dieron, eso es a lo que yo voy. ¿Cómo.?
0: Mi Clau Arista, bienvenida, estamos hablando con un estamos fotógrafo. Hablando una
1: pintura, ¿Cómo? hemos hablado con claro. pintores que te dicen, este no, pues a mí me toca hoy estoy triste y bueno, pues ahí se ve que estaba yo triste o que estaba yo enojado por los tonos rojos y más o menos nos van diciendo, pero tiene el caso de la fotografía, ¿cómo logras tú transmitir? Esa parte que quieres hacer en el caso de, de, de lo antiguo, en el caso de Teotihuacán, que dices tú desde un, un globo, uh -huh. tomar, me imagino yo, que la pirámide del sol o de la luna desde arriba, uh -huh. y en las dunas, ¿cómo transmites eso en una fotografía?
3: Ok, pues es una pregunta un poco complicada. Digo, pues es una pregunta que tiene que hacerse primero que nada cualquier tipo de artista, no solo un fotógrafo, sino un pintor, un actor, el ¿qué quiero transmitir? ¿Cuál es mi objetivo con esta, con esta fotografía? Y es una muy buena pregunta. Pues antes que nada, yo les voy a ser sincero, no voy con una determinada intención de capturar algún sentimiento a mi parecer, el sentimiento está en esa situación yo me considero, hay una diferencia entre fotoperiodismo y fotoensayo y pues sí. el fotoensayo es qué quieres demostrar de determinada situación y el fotoperiodismo es de, eh, presentar la situación tal como está, yo creo que estoy ahondando un poco entre ambos, entre que a veces sí. quiero transmitir algo o a veces simplemente lo expongo tal como lo encontré pero para no quedarme corto en su respuesta este, obviamente preparo un poco de herramientas eh, como por ejemplo la edición, la edición en cuanto al color, creo que es una de los principales herramientas que puede, que puede usar uno, no solo para hacer que la foto quede bonita, sino para transmitir algo en específico. Yo después de tomar mi fotografía, hay una frase de, un fotógrafo, de fotógrafos que dicen, una vez que tomaste la fotografía, muy bien, el 20% de tu trabajo está completado, que a mi parecer es algo 100% cierto, porque pues, al momento de yo tomar la fotografía, lo que primero que quiero hacer es verla, analizarla y preguntarme qué puedo hacer yo con esta fotografía. Tal vez equilibrarla un poco entre el, el horizonte para que quede recto, modificar un poco el color en una aplicación que se llama Lightroom, o simplemente cortarla para que la atención se vaya directamente al sujeto, a la persona que yo quiero que se capture. Y principalmente esto creo que se podría eh, ver en los lugares abandonados, porque pues obviamente sí. los lugares abandonados eh, intento editarlas, intento retocarlas lo menos posible, pero cuando es necesario, sí se requiere un poco de, de edición para darle el sentimiento un poco de nostalgia, ese sentimiento de que quiero que pues la gente lo vea como un lugar no lúgubre, pero sí decadente y que la gente piense esto en su momento fue tal y ahora es esto. Y yo creo que una de las herramientas más necesarias para, para un fotógrafo, para entender qué es lo que quiere captar, puede ser, pues, obviamente la posición del sujeto, los espacios abiertos, como los lugares abandonados, la edición del color en Lightroom, eh, la regla de los tercios, la regla del horizonte, no solo para que la foto quede más bonita, sino para que en verdad logres captar la atención de tu espectador y que, pues, se vaya directamente su mirada hacia lo que tú le quieres transmitir. Wow. no sé si contesté tu pregunta, si me quedé un poco corto
1: no, sí, yo creo que sí y, y creo que también es curiosidad de varias de las personas que, pues mira Deli mira, ahora, hay mucho, ahora hay mucho aficionado Ajá. Martita, ahora uh -huh. hay mucho aficionado con los celulares exacto ¿sí? uh -huh. con los celulares ahora todo el mundo pues, nos hemos vuelto así como que también fotógrafos ¿no? no con, <ríe> ¿cómo te diré no muchas veces tomando un tipo de fotografías de calidad como lo hacen ustedes, pero todos a final de cuentas ahora también somos fotógrafos con los celulares. ¿Qué, claro. ¿qué opinas al respecto de eso? ¿De
3: no, fantástico.
1: Mucha gente eh, ha entrado a esa parte.
3: No, es pues, fantástico, bienvenidos a mi parecer. Es la mejor manera en la que una persona puede empezar a interesarse el mundo de la fotografía, va a haber muchos fotógrafos que piensen lo contrario, un poco más puristas en el sentido de que la fotografía hecha con un celular no es fotografía. Yo, eh, muy respetuosamente, no estoy de acuerdo con ellos. Uh -huh. Yo creo que el hecho de que exista una foto es fotografía. ¿sí? Eh, entonces, a mi parecer... Es una de las herramientas más útiles y más accesibles para cualquier persona que guste adentrarse en el mundo de la fotografía, que guste entender un poco más sobre el concepto, pues precisamente de componer una buena foto. Y honestamente sí es una muy buena herramienta porque nunca vas a comparar el tamaño de una cámara eh, que es enorme, una mochila completa, entre lentes, flash, otras luces uh -huh. externas, tripies nunca se va a comparar con la facilidad de simplemente sacar tu celular del bolsillo y tomar una fotografía. así es Y eso pues obviamente es lo más accesible y a mi parecer la gente que quiera empezar a aprender de la fotografía no es necesario empezar con una gran cámara, ni siquiera con una cámara como tal, con el simple celular, con un conocimiento mínimo puede llegar a sacar increíbles fotografías.
0: Y fíjate que aquí Oscar Lozano en el Facebook te está preguntando exactamente, dice... ¿Nos podrá dar unos tips para fotografías deportivas en la montaña? ¡Y!
3: ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. no hombre, casi, casi me pide fotografías astrológicas. ¿verdad? A ver, fotografías deportivas en la montaña. Uh -huh. Pues, a mi parecer, unas buenas fotografías deportivas en la montaña, pues, más que nada es la preparación. Es decir, saber que, pues, si vas a trabajar con deportes, la velocidad de obturación tiene que estar... Eh, al máximo para captar el momento, para captar un congelado ideal, que no se vea barrida la foto, que no se vea nada más una mancha de alguien cruzando, no, una velocidad de obturación alta, y para esto lo logramos de igual manera tomando fotografías de deporte, si es posible donde la luz del sol más dé, porque pues la fotografía trabaja con luz, uh -huh. entonces si logramos que eh, pues se capture el movimiento exacto, necesitamos no complementarlo, pero necesitamos que el ISO esté lo más bajo posible y eso lo logramos con un nivel de luz en nuestro ambiente muy alto. Sería, pues, digo, honestamente creo que me quedé bastante corto en la respuesta. Me gustaría eh, contestarte cómo hacer fotografías deportivas en la montaña, pero yo le tengo un poco de miedo a las alturas.
0: <risa> eh, no lo has hecho. Pero, por ejemplo, estando ya en la montaña, o sea, me imagino que él a lo mejor se, se refiere a Tomar, por ejemplo, una, una parte panorámica, o sea, como me imagino Ajá. esa parte. Ah, una parte panorámica. Para mí las fotografías pues,
3: panorámicas, lo mejor que puede llegar a salir es subir la apertura de diafragma que esté lo más abierto posible y llevarse un tripié, aunque sea en lo más pequeño de este mundo, un tripié sencillo, 20 dólares, lo pones y la velocidad de obturación en ese caso, si no vas a tomar como, si quieres tomar foto del paisaje, así panorámica, simplemente... Velocidad de obturación hasta abajo, si es posible 30 segundos, dejas el tripié y le das que dure 30 segundos para que pues, la foto panorámica salga con la mayor calidad posible y pues con el, el, la menor cantidad de imperfecciones, de ruido, que se le llama.
0: Exacto, dice que te agradece mucho Oscar Lozano.
3: No, al contrario, muchísimas gracias por tu pregunta, una disculpa por no haber sido de más ayuda.
0: Oye, otra preguntota. Como decías tú, ya vimos la parte de estar en los edificios abandonados, ya vimos las dunas y ahora como lo decías, ¿no? Ya estar en manifestaciones, aparte de que es un riesgo, ¿no? Personal el estar en, en, la, en la línea del fuego, pues también, como lo estamos diciendo ahorita, ¿No? capturar el momento exacto siempre es impresionante.
3: No, es honestamente las cosas que más me emocionan tanto como en el resultado como en la misma situación las las manifestaciones en mi opinión son ¡fua! o sea me encanta el estar en la manifestación el hecho de que tu ambiente alrededor tuyo esté constantemente cambiando porque obviamente necesitas como que pues buenos reflejos o sea buena pues una buena aparte de actitud una buena mentalidad para saber lo que te estás adentrando especialmente yo lo noté en la manifestación de, de la legalización del aborto, uh -huh. porque pues obviamente eh, era un riesgo, no voy a decir que no estar
0: yo ahí como... Compañero varón, y vecino, Álvaro Reyes Pruneda, bienvenido. Estamos restante, hablando con un, restante, un fotógrafo.
3: Seguro, cuando pues sí implica un riesgo, pero honestamente a mi parecer vale la pena y cuando llegas a esa situación tu perspectiva cambia completamente de la situación actual, es decir, de la Situación de las manifestaciones de las feministas, te encuentras, eh, obviamente, pues, mujeres, te encuentras más gente de prensa, pero te encuentras gente, bueno, mujeres, increíblemente amables, o sea, y eso es a mi parecer lo que la prensa ha fallado un poco al capturar, okay. de cierta manera, eh, la prensa captura momentos que demeritan la legitimidad de las manifestaciones, y a mi parecer esto no debe ser. Yo como un medio, bueno, yo me considero un medio, por muy pequeño que sea, cualquier persona que tenga un Instagram que se dedica a subir fotoperiodismo, es un medio en sí mismo. Uh -huh. Y yo, por más pequeño que sea mi medio, mi, mi, mi canal de difusión, que es mi Instagram, me gustaría aportar dándole un cambio a la perspectiva que usualmente nos está constantemente dando la prensa, porque ¿qué es lo que estamos viendo en la prensa? En la prensa vemos situaciones que demeritan el movimiento legítimo de las feministas. Y yo sé que no debería estar ahí porque obviamente no es mi lucha y no me compete, pero me parecía pertinente él tomar fotografías, subirla a mis redes sociales uh -huh. y lograr de cierta manera, <coughs> ay los gallos, lograr de cierta manera que la perspectiva de la población cambie o que por lo menos se... le mueva un poco el cerebro al decir oye, tal vez lo que me está dando la, los medios de comunicación convencionales no es toda la verdad, no es lo que usualmente, lo que en verdad está existiendo, lo que en verdad está ocurriendo en la realidad, lo que está ocurriendo allá afuera. Entonces, eh, aparte de esto, me gusta muchísimo la idea de pues, contribuir, aunque sea con un granito de arena, a la mentalidad del, del mexicano sobre ciertos temas sociales, que nos compete, o sea, porque obviamente esto es de todos, eh, la, legal, la, la legalización de la violencia, el, la, el cese a los feminicidios, o por lo menos que no se queden en la impunidad, es una situación que nos compete a todos los mexicanos. Así es. Y que pues yo quise aportar mi granito de arena en tomar fotografías diferentes de lo que usualmente la prensa nos uh -huh. muestra, de gente golpeando policías.
0: Dices, Exacto.
3: A mi perspectiva, a mi punto de vista personal, es mínima la cantidad de mujeres que eh, incurren en actos a ese nivel de violencia. Cuando la prensa usualmente nos lo muestra como si fueran... Totas. General. Ajá. Y esto es terriblemente erróneo porque estamos encasillando a un movimiento legítimo en una situación que es lo que ellos nos quieren mostrar y nosotros nos lo creemos. Y pues, por último, mi recomendación para cualquier persona que quiera pues adentrarse un poco en el mundo de las manchas es que, o que simplemente le interesen es que se adentren un poco en movimientos sociales uh -huh. y vean que no son como nos lo pintan la, los medios de comunicación, convencionales.
0: Así es. Bueno, pues vámonos ahora al globo. Vámonos a volar. ¿No? Ah, Yo, venga, al globo. Exacto, vámonos al globo, ¿no? Y no a la pastelería. Sí. Vámonos sí. a volar. Ay, no, bueno, fuera, y qué bueno que no, porque ando a dieta. No, ah, qué sí. bueno. A, a mí me queda una cuadra, ¿eh? ¿Verdad, Eli? No, no, a no, mí no, me no, queda no, una no, cuadra. Entonces, pero no, hay que guardar la línea empezando el año. Hay que seguir a dieta. Este, ya, ya estando. Bueno, voy, exacto, nos transportamos y nos vamos. A Teotihuacán, wow.
2: Venga.
0: El subirnos, el estar ahí, como decía Deli, este, ¿qué te impactó más? ¿La de la luna, la del sol? ¿Qué pensabas en el momento? ¿Decías quiero esta, quiero aquella? O sea, ¿qué hiciste en ese momento?
3: No, o sea, hay, como usted dice, es como la inseguridad de que, ay, tengo que... Porque, pues, eh, ¿de que aquí le tomo? ¿Qué, es, qué está pasando? Exacto. muy rápido? Ajá. ¿A dónde veo? ¿Cómo me muevo? Uh -huh. ¿No? ¿Dónde encuentro la foto perfecta si es un...? Es como
0: estarte constantemente moviendo dentro del globo. Ajá. Y pues fue una experiencia bastante placentera. Bienvenida a Carpintería este, Ramírez.
3: Esa, ese objetivo, ese, esa fotografía primero la hice porque era mi intención ganar un concurso
2: uh -huh. de,
3: de mi escuela, de la Universidad Panamericana, que era retratar la belleza de México en una fotografía. Y dije, me encantaría hacer algo que pues, la gente... O sea, irme, irme más allá en mi trabajo de fotografía y hacer lo que hago. Es una fotografía um, que, que me complazca a mí, no subir cualquier cosa que, que, que me encuentre por ahí, sino o que, o que ya venga de mis archivos pasados, sino hacerla desde cero. Claro. Planear el viaje este, y de pasar a divertirme.
0: Por supuesto. Y dije,
3: venga. Este, <risa> la, aunque, aunque no gane... Ya me llevo una muy bonita experiencia. Entonces, saca la convocatoria esta universidad, mi universidad, y retrata la belleza de México con una foto. Claro que sí. Mi plan primero era irme al cañón del sumidero. Wow. Pero, pues, el, el, la problemática del COVID nos impide un poco viajar en autobús estos días. este Entonces dije, bueno, me voy a intentar viajar lo menos posible estos días, algo de aquí a la ciudad de México. ¿Por qué me iría? Teotihuacán. ¿Cómo lo llevamos un grado más arriba? de una foto de Teotihuacán, porque no nos vamos en un globo aerostático? Wow. Entonces ya, me puse a ver tours, me puse a ver alguno algún tour que estuviera este bueno, o sea, que estuviera seguro en, en temas de, del COVID, de que pues hubiera técnicamente sana distancia, que pues fuera lo más privado posible para evitar, pues contagiarme, porque en ese entonces, o sea, no he tenido COVID todavía, afortunadamente. Gracias, a Dios. Eh, O que se contagien otras personas,
2: gracias a Dios, eso es muy importante. Uh -huh
3: entonces pues llego, me subo al globo me dan las instrucciones de seguridad y empiezo a tomar las fotografías y ya cuando estás arriba y ves todo el valle de México wow. y pues obviamente la, las montañas las, las pirámides y dices, wow, qué belleza o sea, como niño en dulce dices ¿para dónde me voy? ¿para sí. dónde me voy? ¿Dónde exacto ¿Dónde creo que mi tarjeta de memoria tuvo como eh, <ríe> sin broma, unas 700 fotos ¡Wow! de ese día. O sea, de... O sea, va pasando otro globo y está al lado de la pirámide, va pasando otro globo de arriba, o sea, no hombre, una divertida que me dio ese día. Y... Pues nada, completamente hermoso el Valle de México, y de igual manera a cualquier persona que, que tenga la intención de subirse a un globo aerostático, pues se lo recomiendo muy encarecidamente que lo hagas, una experiencia completamente bellísima, ya sé que vayan a tomar fotos o no, la experiencia en sí misma lo vale, es hermoso conocer eh, la Ciudad de México y pues nuestras, nuestra cultura a esa altura.
0: Eso, y Deli, pues ahora sí platícanos un poquito de, del museo que vamos a hablar el día de hoy. Venga. Pues sí, mira, vamos a hablar del museo la fotografía, el fotomuseo, así se, así llama, se llama, fotomuseo, cuatro caminos, uh -huh. eh, porque
1: tenemos el museo, Dos. Eh, archivo histórico también, también tenemos el de la fonoteca, uh -huh. y bueno, hay muchas exposiciones en varios museos, muy independientes de fotografías. Pero este museo está dentro de la alcaldía, ahí afuera del Metro Cuatro Caminos, a media cuadra. ¡Nos podemos ir
0: caminando! Bueno,
1: nosotras nos podemos ir caminando,
0: pero está uh -huh.
1: entre lo que es Río San Joaquín.
0: caminando. Bienvenido, Rafael a Rafael Esteban tío, Tello, estamos hablando de la fotografía. A un lado de la
2: unidad habitacional de MET. Uh -huh. ¿Sí?
1: Ahí está, junto, bueno, con unos cuantos localitos por ahí de unos pollos también.
0: Que, que ¡Ay, muchos, qué rico! ¿sí?
1: Y yo les he platicado a lo largo de, de esto que hemos estado visitando: que ha habido, por ejemplo, el Museo Karimastuto, eh, Car ese fue hecho en eh, lo que fue una carpintería. Ajá. Sí, se acuerdan que es una carpintería muy grande ¿sí? O sea, todos los museos que han su que no se han hecho desde hacer la construcción Bueno, pues siempre tienen una historia detrás de cómo son fundados ¿sí? Este museo, pues para variar, está hecho en lo que fue una fábrica de plástico De la familia Meyers por la fundación del mismo nombre y donde las fotografías que muestran son de digamos contemporáneas un poquito más modernas meten mucho pintor moderno el museo es chiquito acogedor sí. es muy chiquito sí y este eh, qué les diré las muestras de fotos que hay van cambiando eh, no se ha abierto de ya va a ser casi un año, se cerró el 23 de marzo, cuando empezó la pandemia, y no se ha vuelto a abrir. Uh -huh. Yo tuve la fortuna de entrar precisamente como alcaldía, pues para ver si estaban tomando las medidas, cuando se dio que ya se iban a empezar a poder abrir los museos, pero ellos optaron porque no lo iban a abrir, porque como es muy chiquito, si no decían ellos pueden entrar cuatro o cinco personas nada más ¿Sí? y entonces ellos realmente lo que hacen son exposiciones pero también hacen eventos de presentaciones de libros y es eso mucho sea, muy acogedor uno entra se te olvida que está el barullo de allá afuera de
0: del metro de, de
1: las, del metro de tanta gente porque ahí sí hay tráfico Sí. Ahí sí, adentro se pues, va a escuchar todo, ¿verdad? Pero de todos modos llegas el momento en que te metes a las fotografías y se te llega a olvidar, te acuerdas por el ruido. Eso no hay duda. ¿sí? Además, les digo que era esto una fábrica, volvemos, dejaron la construcción original, uh -huh. pero la adaptaron de tal manera... Sí, que, que nada más le hicieron una especie de tapango de un lado, del lado izquierdo, donde están las oficinas, ¿sí? y tienen un elevador también nada más para un piso, porque me imagino yo para, para esas oficinas, lógicamente tiene su escaleta, pero en sí la, las exposiciones son en la parte de abajo, les digo, no es, es de una sala, pero las fotos que sacan son de artistas así como este José, artistas jóvenes, modernos, que ven de, desde otro punto de vista ya ahorita lo que es nuestra vida cotidiana, uh -huh. ¿sí? Porque, eh, por ejemplo, en el Museo Nacional, ahí hicieron una exposición de, de fotografías a la cual me invitaron, y pues eran más más fotografías periodísticas como dice él muchos fotógrafos tienen un acervo y se puede llamar inclusive acervo histórico ok, tantas fotografías que a lo largo han tenido pero
0: más a lo periodista, bienvenido Lulu. hay
1: muy pocos
0: gracias Alicia que se dedican a la fotografía Miguel artística. bienvenido
1: Muchos lo hacen, como dice él, a lo mejor con, con la cosquillita de ganar ese concurso, pero no lo hace como periodismo. Como él dice, la manifestación me adentré, que le voy a decir que qué valiente, ¿sí? Porque yo sí, por muchas ganas que tuviera de ver la manifestación, una manifestación ahorita de las mujeres no le traería, ¿sí? Pero dice él, yo no voy como periodista, yo voy como fotógrafo independiente. Exacto. ¿sí? Entonces ahí ya es otro enfoque el que le dan.
3: Y eso es lo que
1: tiene este fotomuseo. No lo hace con el afán de ser de, de meterse a, ni a la política, ni al periodismo. Ni no, no, es que tiene fotografías artísticas. Ok. Sí, pero también de artistas jóvenes. Uh -huh. eso es lo bonito porque llegamos a saber que, que era lo que yo le preguntaba a José con los celulares porque ahorita pues hay muchos jóvenes que se están metiendo en lo de la fotografía y empezaron desde su celular exactamente uh -huh. y, y que hay ahora qué bonita se ve la luna o se ve bonito el sol o el atardecer las
0: nubes o sea, <ríe> Las nubes, nos ha
1: tocado aquí en la Ciudad de México ver atardeceres. Increíbles. Ver inclusive a las 2 de la tarde, donde va pasando el avión y no hay nubes. Y dices, ah, churriones, el cielo era azul, ¿verdad? Yo lo veía <risa>
0: ya no me acordaba.
1: Ya <risa> no me acordaba que era azul. Y toman esa foto y te la pasan por, por, por el perdón por el gol, pero te la pasan por WhatsApp y dices, ah, chirriones y ves los edificios, y dices, ah, esto aquí desde lo más hotelo y lo está tomada", y dices, ¿cómo la tomó? Entonces les, les llama la curiosidad, esa parte era lo, que, era lo que yo le preguntaba a José, porque como dice él, muchos, eh, yo creo que ahorita, con esta pandemia, a, hemos aprendido a tomar fotografías, y a lo mejor nosotras en sí por el trabajo pero muchos jóvenes o muchas de las personas que están han aprendido a tomar fotografías de paisajes, de, inclusive de, como te digo yo, hasta de ver el pajarito que está ahí en el árbol y estoy aquí en la ventana porque no puedo salir y estoy contemplando la naturaleza. Y vi el pajarito y dices, qué bonito
0: pajarito, y le tomo la foto. Uh, vas a ver, perdón que te interrumpa, Deli, pero vas a ver sí si les voy a mandar una foto de un pajarito ayer que estaba ahí encima de mi recámara. Al ratito te la mando, van a ver síguele
1: ok, ya ven, Sí. Ya ven, les digo o sea, ya ven como les digo que muchos hemos agarrado esa parte ¿Sí? sin saberlo
0: a ver, voy nos a hemos ver hemos
1: vuelto fotógrafos eh, si quieres, aprendices de fotógrafos como, dijo, como dice José pero nos metemos a esa parte de la fotografía, eso es lo que tiene este fotomuseo que te digo, son fotos artísticas pero son fotos de jóvenes ¿sí? Eh, no son no son fotos históricas uh -huh. que por ahí a lo mejor muchos pensarían es que es esa parte no y este museo está por la Fundación Meyer, sí que fue, es el que el que hace este museo y donde pues cuando pusieron que iba a haber un museo decía uno, un museo aquí en plena urbe sí. en tanto tráfico del metro eh, tanto puesto o sea, y todo, sí, también fíjense, tenemos otro museo de la fotografía histórica, ahí en la calle Guatemala, donde están todos los vendedores ambulantes, tenemos, ahí lo tenemos también, donde también hacen exposiciones de fotografías, y es en el Centro Cultural Español, que está atrás de la catedral también, sí pero esas son más históricas, o de política. Y estas, no, estas son artísticas, que eso es lo que me gusta de este museo. Les digo, me tocó entrar apenas hace como tres meses entré. Y además lo tienen muy bien cuidado. Tienen todas las medidas, bueno, iban a tomar todas las medidas sanitarias para ponerlo abrir. Vuelven lo de la pandemia, no lo han abierto. Pero pues el día que puedan ustedes este, visitarlo a los que les guste, una foto bonita de un paisaje, una foto bonita de un edificio antiguo, de algo en ruinas, como dice José. Este es el, el museo ideal para ir a ver eso.
0: Mira, ya se la mandé Iván, a ver, a ver si la puede poner. A ver, Ivancito, ya te la mandé Ajá. para que la vean, para que vean ahí nada más lo que hice. Yo no soy como José. <risa> Pero se presta momento, la estoy descargando. Exacto, sí, para que la vean Fíjate, estaba yo en mi recámara ayer Y de repente empecé a ver un pajarito ¿No? Y dije, ay, pues Dije, no puedo abrir la puerta porque si no va a oír Y va a volar Entonces ya me trepé así encima de la ventana Y clack, o sea, eso es Espontáneo, José, entonces Esa es esa parte, como dice Deli De que todos, a final de cuentas A estas alturas ya tomamos fotografías espontáneas ¿No? Entonces, ahorita a ver si la ven a ver, ahorita sí, que la lo
3: descargue. es que uno se divierta mientras lo haces. Si no te diviertas y ya lo empiezas a uno por obligación, estás perdiendo todo el objetivo de lo que es la fotografía.
0: Así es, definitivamente. Sí. Entonces, yo creo que todos, a final de cuentas, tenemos un poquito de todo en la vida, ¿no? Nada más es cosa que algunos tenemos un talento para una cosa y para otra y desarrollamos más, obviamente, uno, pero no por eso significa que no podemos hacer lo demás. Entonces, Entonces ¿no? Todos tenemos, derecho hecho, algún hobby. Exactamente, entonces Y una pregunta ¿Cuándo vas a exponer acá en el Fotomuseo? Me gustaría Ay, no, ver esas pues, fotos me, me
3: Esas encantaría. fotografías
0: de Miren, ahí está mi foto
1: y todo. No hombre, pues uh -huh. le,
3: Me encantaría Digo, no quiero comprometer a nadie aquí Pero pues, esperemos que en un futuro Se pudiera tener ya Mi propia exposición, es uno de los objetivos Que me gustaría pues cumplir este año si es que la vida me lo permite, eh, pero pues usted créame que cuando se pueda eh, y exponga algo, ustedes van a ser los primeros en saber.
0: Eso, mira ahí está José, estaba exactamente amaneciendo, si te puedes dar cuenta es el sol y ahí se ve la, la silueta del pajarito.
3: No hombre, súper bien, me gustó, la verdad bastante y me gustó hasta que
0: está en blanco y negro. Ajá. ¿Cómo ves?
3: Muy, muy bonita foto. Me gusta que
0: justo el sol está encima del pajarito. Exactamente. O sea, digo, son cosas espontáneas que si la planeo no me sale, ¿eh? ¿Que si qué? Que si la planeo no me hubiera salido, como dices ah, tú. Ah, ya sé. Uh -huh. Exacto. O sea, tú debes de saberlo, ¿no? A vivir. Así es, también Pablo Lot Ávila, también aquí escuchándonos en Facebook. Y también vámonos con la parte que nos falta también, eh... También Vivian Rochil, bienvenida amiga, es una compañera de la preparatoria de la VM de toda la vida, saludos Vivian, bienvenida amiga, Saludas. este saludos. Eh, también ahora vamos a la parte tétrica, así es que los panteones también, te gustan las emociones fuertes, a mí se me hace. Sí, no, la verdad es que sí, o sea, las emociones fuertes, eh, sí, sí es
3: como que... Uf. Eh, el panteón de Ciudad Juárez, si no me equivoco, es de lo que me están preguntando. sí. Es, sí fue un un reto en el sentido, sí sí es algo tétrico una vez más. Lo hice yo, no por favor no lo hagan. Fui solo. <risa> Soy un poco solitario en ese sentido porque no me gusta que la seguridad de otras personas dependa de mí. Ajá. Me gusta. si sí voy a poner en riesgo la seguridad de
0: una persona. O sea tú mismo. Mejor la Claro. Mejor la <risa> mejor <risa> menos yo. Entonces pues, llegué ahí sin, me fui con mi, con mi, con mi coche.
3: Uh -huh. eh... Y otro grave error porque empezó a llover. Obviamente está un poco desolado, no está tan lejos de la parte residencial de Ciudad Juárez, está relativamente cerca de la parte residencial. Uh -huh. De hecho, hay hasta gente que, si te asomas por la ventana de tu fraccionamiento, en teoría, nice, uh
0: -huh. es un
3: panteón y dices, oye, ¿qué, por ¿qué onda? ¿Cómo aquí? Entonces, <ríe> no, pues, ya sé. Entonces, este, llegué, y yo tenía mucha duda, porque habían dicho, no, es que si le pones harina a tu coche, imagínense qué, o sea, qué, qué, qué cosas tan inventadas, dice la gente, si le pones harina a tu coche y te empiezas a caminar por el panteón, llegas y hay manos de niños. Yo dije, ay, sí, yo no llevé harina, bendito Dios, pero empezó a llover. Entonces dije, ah, pues como con las puras lluvias, con las puras gotas de lluvia, que se va a empañar y a, a, a poner el agua encima del coche, se debería de ver algo, no vi nada. O sea, cuentos chinos de la gente de aquí en Ciudad Juárez que se ponen manitas en la
2: en, el, en los coches, no, nada. Entonces, obviamente,
3: ya con un poco más de, de investigación, eh, pues me puse a, a, a revisar y pues es un mal llamado eh, panteón de los niños, porque dicen que eh, solo la gente que eran niños de la época de la Revolución fueron enterrados ahí, Ajá. que esto es una falacia, esto es una mentira, porque ya investigando un poco más a fondo, decía que es un panteón para todas las edades, igual eso sí de la época de la Revolución, pero eran para los pues, campesinos, giratarios, cualquier tipo de profesión y cualquier tipo de edad, no exclusivamente para niños, pero sí abundan mucho... Los panteones, las tumbas de niños, y pues se logra ver algunas que ya están en un estado de deterioro, algunas únicamente son de madera, algunas son de piedra, pero están mm -hmm. ya rotas, y sí se alcanza a diferenciar um, en ocasiones la edad, que pues sí si dice, por decir algo, 1910 a 1924,
2: algo por el mm -hmm. estilo.
3: Entonces, pues, dices, no, pues, si es algo, si son de personas muy jóvenes en su mayoría, uh -huh. pero también hay personas que dices, no, pues, este es de 30 años, este de 40, entonces no es exclusivo.
2: Okay.
0: Pero,
3: pues, y ya, cuando regresé a mi coche? <ríe> ya dije, ya, cumplí la tarea, está nublado, se ve todavía más tétrico, <ríe> está lluvioso, se me están hundiendo los zapatos en el fango, que ya estaba ahí, porque, pues, obviamente es, un, es pura tierra. Ajá. Uh -huh. Dije, ya, ya me tengo que ir ya. Si no, la cámara una vez más, bendito Dios, mi cámara no me, no me falla, porque entre arena y agua, yo ya empapada la cámara, y dije, no, ya, ya me tengo que ir, ya, ya esto ya, es, ya es un exceso, regresé a mi coche, no vi ninguna manita, revisé como tres veces, tres vueltas ahí en la mera lluvia, así de que, ¿habrá? No, ¿habrá? No, no creo, pero y si, nada entonces ya dije, no, no hay nada, ya, regresé, manejé a mi casita, y todo tranquilo, pero eh, si gusta, le puedo contar de la experiencia más... Digo, más que nada para su audiencia, la experiencia más tétrica en un lugar abandonado. Si es que tenemos tiempo... Sí, no sé si tenemos si tiempo, no sé. tiempo todavía, venga. ¡Ea, eh, vámonos! vámonos. Eh, esta fue en mi segundo lugar
0: abandonado, que fue Atlantis. Mm -hmm.
3: Esa eh, parecería... Si yo me pudiera viajar en el tiempo y ver a mí yo de ese entonces, me daría un zape a mí mismo porque no sé, en ese momento el sentido común y yo éramos docentes completamente distintos. ¡Opuestos! No opuestos, o sea, el sentido común aquí no habitaba en ese día. Se me ocurre irme a las 7 de la noche, ¿Eh? ya cuando estaba anocheciendo, y dije, sí, claro, vámonos. Y ya me pido mi bolsillo
0: Michuchi me, López, bienvenida. Eh,
3: lo hablo con la administración sobre la posibilidad de hacer un, un, un trabajo eh, fotográfico aquí afortunadamente me dan acceso, empiezo a tomar las fotografías, aquí era el delfinario y todo el show y qué bonito, y eso está subterráneo, los tubos, y va llegando el encargado del lugar y me dice, oye, ¿y yo qué onda? Eh, me voy a quedar aquí acompañándote y yo, ¿Ah, ¿por qué? ¿Sí? Es que alguien más entró al lugar, o sea, en, desde mi caseta vi que alguien más estaba caminando en el lugar y no traía mochila, y por eso supe que no eras tú. <risa> y yo pues traía mi mochila y todo, y me dice, ¿no eras tuyo? ¿Cómo? <risa> y me dice, mira, en este lugar usualmente vienen fotógrafos, pero no se meten como tú te metiste, porque tú obviamente lo hiciste por el, 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 el aspecto legal, pediste permiso, administración, súper bien. Entonces pues, obviamente sabemos que tú estás aquí.
0: Con Isabel Rivas, bienvenida. Aquí, no hay problema. Un ha feliz día del compositor vienen, por tu papá
3: que eso sí es un error garrafal, por favor, que nadie se meta en un lugar abandonado sin avisar a la administración, porque ahí sí puede terminar en una desgracia, eso sería mi mayor consejo, y me dicen, y me di cuenta que no eras tú, y yo, ay, ok, me dice, ya era de noche, ya eran como las eh, nueve de la noche, me parece, que pues obviamente ya na, luz, nada, y pues como es un lugar abandonado, ningún tipo de faro, Literalmente yo iba con mi lucecita del flash, con mi celular, con la lucecita del celular, y aparte traía un gorrito que traía luz, así de explorador. Ajá. Y era la única luz que tenía en ese lugar abandonado para no caerme en, así en aguas puercas, en algún pozo, cualquier cosa, nada más esa luz traía Y ya, me dice, vamos a pasar por los toboganes, vamos a pasar por este lado, yo te acompaño, y ya te vas. Y yo, ok, me parece bien. Voy de regreso, y ya pasamos como que al lado de, la unas, de una cerca, y me dice, voltea a tu derecha. Y yo, no, ¿cómo crees? Y me dice, voltea a tu derecha. Y yo, como que volteo y me dice, ¿viste a la persona que estaba en la oscuridad hasta allá de aquel lado? Como que viéndonos. Y yo, no, y yo, no cámara, gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Y yo ya me voy. Me lo ya ¿Sí? terminé. Y yo así como, no, ya, pues, ya. O sea, como que en ese momento te paralizas y dices, ¿qué voy a hacer? 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 Voy a hacer? Porque pues obviamente no es como que un robo y más en un lugar de ese estilo, pues no es como que ¡ay sí! como que no piensas bien y dices, no, pues ya me voy y dices, no, mejor sí ya vete porque se me hace que te andan siguiendo para saltarte porque pues como saben que hay otros fotógrafos que se meten aquí a tomar fotografías eh, de improviso se mete gente a saltarlos porque saben que tienen un equipo fotográfico que pues les puede valer buen dinero uh -huh. y ya fue como que la experiencia más como que más eh, pues, terrorífica en el aspecto porque no fue algo paranormal, no fue algo sobrenatural, no fue de que, uy, un fantasma, algo por el estilo, o oh, se, se cayó esto de la nada, sino fue de que uh -huh. estuve en un peligro real,
2: que
0: me
3: pudieran llegar a saltar en un lugar donde nadie sabía que yo estaba.
0: Exacto. Entonces,
3: pues sí, y, y de noche. Entonces dices, no hay luz, es de noche, y me vienen a saltar, si dices, pues, oye, oye ah. Dice, estuve en un auténtico peligro y no lo dimensioné en ese entonces, pero afortunadamente me salí, me pedí mi me, me esperé con el de la caseta y afortunadamente todo salió bien. Y viví para poder publicarlo en mi Instagram.
0: ¡Eso! Oye, hablando de Instagram, dales tus redes sociales a las personas que ya me están preguntando aquí en privado.
3: No, hombre, claro que sí, con muchísimo gusto. Pues más que nada, mi Instagram es la única que tengo público. Mi Twitter y mi Facebook lo tengo para familiares, pero no no, no, lo, no lo vinculo eso con mi, con mi trabajo. Ajá. Mi Instagram es arroba José Barriga Soto. Todo junto, sin guiones sin bajos, sin puntos, nada. José Barriga Soto. Así es. Tengo una fotografía eh, como gris, en blanco y negro, y sería mi como mi red social más utilizada, espero que en un futuro tenga tenga ya página web.
0: Pues como dice Deli, esperemos que, que tengas ya el contacto y que vengas aquí a la alcaldía Miguel Hidalgo, ahorita que estás ahí en Chihuahua, pero ya que estés otra vez aquí en la Ciudad de México, claro. para que hagamos algo, ¿verdad, Deli?
1: No,
3: hombre. Claro, claro que sí. Y fíjate, yo
1: pensaría que de todo lo que nos platicó, a lo mejor, pues digo, el Globo, pues sí se me ocurre que es peligroso por el aire y todo, pero pues yo estaría fascinada con la panza de los Muertos. ¡Claro! Y claro. las pirámides, ¿verdad? O sea, para mí sería sensacional. Luego, otra opción que diría yo, pues así de miedo, sería la del panteón, más con ese ambiente que mandamos poner. Tú no lo sabes, pero metimos mano negra para la lluvia y darte el ambiente <ríe> mejor y todo. Eso sí se me había ocurrido que hubiera sido... Lo más de miedo. Nunca se me hubiera ocurrido que Atlantis este, hubieras corrido ese tipo de peligro, la verdad. Eso yo creo que es algo, lo que tú nos estás platicando es algo que has detrás de una fotografía uh -huh. que las demás personas no vemos.
0: No sabemos. Tú nos estás platicando, exacto, tú no estás platicando como un detrás de cámaras. Exacto. ¿sí? De una película,
1: de una ¿Claro? serie. Uh -huh. En este caso, tú no estás platicando un detrás
0: de cámaras de las fotografías. Exacto. ¿sí?
1: Y eso creo yo que es lo bonito, porque la gente aquí empezamos a conocer... Que no nada más es apreciar la foto que nos pones enfrente, sino como dices tú,
0: todo lo que conlleva atrás. Que bueno, pues estamos a este, punto de concluir esta transmisión. Este viernes, Radio Summh de Museos, y con nuestro invitado José David Barriga. Claro. Con los feministas a una manifestación.
1: Pero no me hubiera yo imaginado. Eh, que hubiera sido Atlantis, fíjate, ¿Sí? me quedé muy sorprendida, me quedé muy sorprendida.
3: Donde menos espera uno, ¿verdad?,